0: Dobar dan, dragi slušalci, moj ime je Stefan Velja i dobrodošli u još jednom epizodu vašeg omiljenog podcasta o produktivnosti i studijama, Abstract. Sa mnom je, kao i uvek, moj i vaš kohosti, Jovan. Zdravo, Jovane.
1: Zdravo, Stefane. Pozdrav iz karantina u Novom Sadu, tebi koji su u karantinu u Cirihu. I prikladno tome i ovoj situaciji, danas naštavljamo temu o radu kod kuće protiv rada u kancelariji. Je li tako, Stefan?
0: Da. Pre ove emisije imali smo vrlo kratku diskusiju na tu temu i odlučili smo da zapravo je odložimo do same emisije. I pitanje je bilo šta misimo nas dvojica o tome da li postoje prednosti rađanja u kancelariji ili je to nepotrebno i komplikacija koja bi mogla i trebala se zameniti radom od kuće. Jovan Hajti prvi predstavlja svoj stav po pa času. Ja
1: I jedno i drugo ima prednosti mane. Znači ne kažem da rad u kancelariji nema svoje prednosti. Prednosti su pre svega što smo mi jel, društveno biće i potrebno nam je da prosto dijelimo prostor sa nekim. To je način da se s nekim bolje upoznaši jer svakako se osjećaš bliski s nekim kad ti je zapravo blizu. Kad sam sve to rekao, mislim da je ova situacija s koronom imala i neke dobre strane, a to je da je da da se većina stvari za koje se ranije smatra da se mora raditi uživo, vrlo lako može raditi na daljinu. Konkretno, kod mene na fakultetu, su se ranije snimali, snimala samo par predavanja, prosto zato što je ljude mrzalo da se konsultuje sa tehničkom službom i da snime predavanje. Sad se sva predavanja snimaju. Uh, isto uh, odgovaranja usmjena se dešavaju putem kameru, o čemu će malo kasnije dodatno pričati i tako dalje. Jedino što ne može da se uradi na no, ovaj način su neke... Uh, komisijske odgovaranje recimo i, re, i nepisani ispiti. Da, ali i kod nas je eksperimentalne veće. I sad se ovo prosto pokazalo kao tako. Također, mnoge, mnoge druge stvari, ako sad pričamo o poslu, s ljudi smatruje mora da se budu kancelari i tako dalje, ali zapravo ispoziraju za mnoga zanimanja mogu da se radi na delinu. Ja bih rekao vrlo efikasno, ako ne, čak i efikasnije. tako dakle, da mislim da nije toliko strašno ako ne budem u ofisu, a da s druge strane ima mnoge prednosti. Sad ću navesti samo par, pa Stefane ću onda tebi reći da li s, ti ne slažaš sa mnom ili slažaš. Dakle, Ajde, za kaži mi. Naj, na, znači, prvo što mi pada na pamet je prosto ne gubiš vrijeme. Znamo svi, u, jel Stefane, tu i ti i ja, dobro ti putuješ bome, malo duže do svog faksa pošto ti je faks od stada desno, ali i drugi ljudi kojima je faks u gradu u kom žive gube neko vreme da bi stigli od kuće do fakulteta i takođe od posle do kuće. U Americi to je jako veliki problem zato što ljudi žive u, na primjer, u tim predgrađima i onda da bi stigli do posle im treba puno vremena i da bi stigli u idu koljima, znači to je loše za životnu sredinu. Dakle, da vremena, da ušteda a, jel, naše okoline i sam osjećaš se prijatnije prosto kad si u svom okruženju, možeš svoj ofis urediš kako ti odgovara i rešava se jedan veliki problem, a to je problem onoga što smo imali dananije, a to je da radno mesto nije dobro radno mesto, na naprimjer open offices nisu problem kada smiješ da radiš od kuće. Tako da Stefan, evo sa... Ovim bih ti predao reč.
0: Odgovorit prvo samo na prozivku za to koliko bi trebao da povrdu teta. Srećom, iako ja živim u samom predgrađu, zapravo nije ni predgrađa Ciriha, Ivica Ciriha, i moj kampus je takođe da Ivica Ciriha, pa treba 20 minuta, do 25, ajde, tako da sam ok. Ali moje moj dvoje cimera idu na centralni kampus, njima treba komu, dače 45 minuta. E... Najveći problem koji ja vidim sa radom od kuće je to što ne postoji jasno razgraničenje šta je prostor za posao, šta je prostor za slobodan život, šta je prostor, a je vreme za uh, posao, šta je vreme za nešto drugo. Mošto ne mogu da razlikujem da li radim i učim ili sam kod kuće i odmaram. I to uh, mislim da puno ljudi uh, ima taj neki problem. E, i stalno neko iskušenje da se lupam odmori, da se podlegne tog konforu i tako dalje. Evo, na primjer, jedna moja a, prijateljica e, ima taj isti problem e, što radi od kuće i kaže i ona i svi ostali sa kojima radi imaju te problem da ne znaju da li rade ili ne rade, ni u kom trenutku i, i e, praktično čitav dan su svitu i svi polu rade čitav dan. A to ona je konkretno jedna od najuspešnijih ljudi u njenoj oblasti koju znam i ne, bih, ne shvatam to olako kao osoba koja ne ume da se organizuje ili da prevazit neki trivialan problem.
1: Uh, Slažo će... se Stefane, ali samo da te pitam, ovde za kratku prveniku što pređeš s sređu pojentu uh, Ja znam iz svog takog iskustva sa, jel, sa radom u industriji Da postoje ljudi koji su jel, radili blizu mene, bukvo sto od mene I pola radnog vremena su proveli na Facebooku gledajući polovna kola i tako dalje Znači ako si u ofisu ne mora da znači da ćeš zaista i raditi To je prvo stvar i druga stvar samo kratko ovako Da li misliš da iz recimo tri nedelje a nažalost činim izda ćemo imati priliku da to i provarimo, će i dalje biti takva situacija da će se već ljudi naviknuti i početi da shvataju čak i rada od kuće kao zaista radili ili se to vremeno ne može popraviti?
0: Pa prvo, ako su ti ljudi provodili 4 sata kod kuće na poslu gledajući Facebook, moja procena je da to ne znači da je to loše, zato što bi kod kuće vjerojatno gledali 5 sati Facebook. Odo se, razumeš? E, tako da, ako su već oni, a ja da kažem, nemarni ili tako nešto, e, verovatno bi se to još veće meri iskazalo kod kuće, po mojoj proceni i očekivanju. A da li će se ljudi navići ili ne, e, pa stvarno može da ode u dve krajnosti. Jedna je da se naviknu i da to zaista se popravi, a drugo je da e, sada nekako drže situaciju pod kontrolom i tako mišaju kontekste pod ali da kasnije... E, to prosto prestane da to toliko lako i da se sve pomeša i da budu samo još manje efikasniji nego sad, da se sistem raspadne u nekoj meri. E, I ne mogu da proceniša šta bi se moglo desiti, vratno individualno u velikoj meri. E sad pričali smo i ti ja puno o kontekstu koliko je bitan u aktivnostima koje radimo e, i koliko je dobro, kao što smo pričali, da kada se uči, e, da se odmara u nekoj drugoj prostoriji ili na drugom barem mestu, u drugom položaju, šta god, učiniti e, i mislim da tako razgraničenje dolazi do izuzetno uh, ukoliko bismo radili na nekom drugom poslu i uh, slažem na nekom drugom mestu pored u kancelariji i mislim da uh, i u velikoj meri prišta da nema mesta gde kad jemo nekoga pored sebe i vidimo da on radi uh, da to i nas gura da i mi uradimo naše obaveze i kao da nas podsjeća da mi nešto drugo treba da uradimo. A s druge strane, dešavalo se da pričam sa profesorima i drugim osobljom sa fakulteta i da e, čuvam njihovu decu kako nešto viču iz druge sobe. I šta sad ne mogu oni reći maloj deci od tri godine da ću utet dan zato što su oni u sobi pored sa zatvorenim vratima gde se dalje sve čuje. Ovaj, I mislim da, da ne postoji e, u velikom broju slučajeva E, dovoljno dobar način da se u potpunosti ljudi izoluju e, za rad i da se potpuno izol, u potpunosti izoluju od rada e, za neke porodične i slične aktivnosti.
1: Slažem se i mislim da, naravno, tu ne mogu da protivrećim da je kontekst jako bitan i da je vero, već vrotno radite raditi ako imaš kontekst za to. Međutim, nisam sigurno da se u uslovima, jel, kuće ne može stvoriti neki dobar kontekst za rad. Recimo, ako zaista se odlučimo na to da nam tele posao je to posao daljinu, bude primaran način rada. Mislim da bismo vremenom i uložili više napora da barde osobe ako ne izasavimo neku prostoriju, jer sad bismo onda imali i ušta, da više ne moramo da trošimo toliko gorivo, ne moramo da plaćemo karti, tako da da bismo išli na posao, zaista opremimo da bude kao za da zaista u tom prostoru se i nalazimo samo kad je posao. Znači, ja mislim da prosto kad bi vremen prošlo da bi ljudi uh, skoro sve te benefite uspeli da ovaj ostvari kod kuće, a konkretno što kažeš da rade i druge ljudi oko tebe, to se može rešiti recimo web kamerom, što onako malo čudno zvuči kada ovako kažeš, ali da li je to zaista čudnije od toga da trošim pa dva i po sata dnevno da bi smo išli u neku prostoriju gde budemo i radimo s drugim ljudima, ali se vratimo kući. A s tim ljudima su mogli da se vidimo preko video četiru, da ne izgledimo dva i po sata i putemo bez veze. Tako da ja mislim da sve, da s, mnogo prednosti koje se je naveo bi se nekako uspele uspostaviti kući uz dovoljna vremena i truda, jel, za uspostavljanje tako konteksta. I mislim da bi bilo super kada bi više ljudi razmišljao kao ja <laughs> i kada bismo, ne znam, imali fizičko susrete recimo jedan pot nedeljno. Jer kažem, mislim da je to dobro iz okolinu i za nas same, jer prosto štedimo vreme. Tako da, da, li misliš, da, se... da
0: li misliš da je... E dovoljno lako i pod navedcima efikasno uh, uspešno se izolovati i u kućnim uslovima, pošto ja znam kada sam na fakultetu i recimo u biblioteci ili u kancelari ili negde drugde, na pamet mi ne pada da ode mi negde drugde džabalebar imena sat vremena, A kada sam kod kuće, vrlo bih rado radio neke stvari koje mi se tako nije otkud rade. Slažem se, slažem se, ali mislim da poređenje nije
1: dobro. Zato što ne bih ja tu poverio s tim kako se polaša kad si kod kuće versus kad si u svoj sobi radiš, ali bih poredio sa tom kako je to kad si kod kuće i kako to kad si u sobi za učenje svog dome, ili u tvojom slučaju, Stefan, u tvoj sobi za učenje koje ti također tu imaš.
0: Da, koja mi je na 10 metara od sobe za odmor.
1: Da, ali mislim kad si ti u sobi za rad i dalje se ne odmaraš u nju, ja se radam. Ili ako se odmaraš, onda mislim... Da, da, to je treba tačno, nežda. samo
0: što e, lako je da ne budem u njoj. To hoće da ja kažem. Dok ako mm. sam na faksu, ono, šta mogu da radim? Ne, da idem kući, opet mi treba razmoviš pola sata. Da
1: kažem, ne znam, mo, moguće da se ovo vremeno ne bi popravilo, moguće i da bi tako da hajde, ako neko ima mišljenje, ko možda nismo rekli, možda da nam se javi na mail. I e... onda Stefane, ovaj... Imaš ti još što da kaži ili možda navijemo, ne, kojima, da navijemo mail? Da, dodajem još jedan
0: komentar što se tiče organizacije vezano za te benefite koje se pričao. Jako puno tih benefita se, po mom mišlju, lakše organizuje za veliki broj ljudi. I sada primetim zapravo kada sam kod kuće koliko puno vremen odlazi na održavanje prostora za rad i tako dalje. Što A, često rade drugi ljudi umesto mene na poslu ili fakultetu. Pod B... Hrana i ostalo, uh, opet moram sam da je sprijam, a komplikovanije je značajno da sada naručujem nešto dok sam kod kuće, nego da odem sa kolegama uh, naručak u menzu ili nešto slično gde već tog postoji, uh, a i tada tokom tih pauza za obrok onda pročeskamo nečem uvezanom za uh, to čime se bavimo i i dalje nas drži u tom kontekstu i nekako motivi više i pružati entuzijazam, ali ono... Uh, mm. Nisam siguran kako bi to bilo uh, da držimo čitav dan otvorele neke web kamere, zato što ako bismo počeli neki razgovor preko interneta, taj razgovor očekivali bismo da ima uh, neki aktivan sadržaj, dok kada sediš sa osobom u prostoriji, možete da ćutite pola dana i onda ono pričate kad vam se priča. A ovako, razumeš, malo je neprijatno to spostaviti online.
1: Dobro, Stefane, sa tim moram da se složim. Sada bih predložio da krenemo na jedan mail koji smo dobili. Taj mail da ne lažemo naše druge slušalce stiže od a, moje mame, je to naš podcast za da sada nema toliko mnoga slušalce, istina, ali poput koronavirusa, s pitanja dana kad ćemo mi ući u eksponencijalni rast, no, bez dalje kod a, da imamo, dakle, maile prilično dugo, čak i hvala moje mame što je napisana, opet će vam da nise zavolio. I ima negde četiri glavna pitanja na koje ćemo se ti danas usvrnuti, jel? I prvo pitanje je, kako ste uspili da se snađate u promjena okruženja kroz koje ste relativno brzo i često prolazili? Stefano, ako ti možda davesti neke konkretne primjere kada se ti se nalazi u promjenama u novom okruženju i kako se ti kroz ovo prošli, počem onda ja navesti dva primjera koje mislim da su relevantne za ovu. U
0: uh, U redu. Prva velika promena okruženja kroz koji sam ja prošao se desila kada sam prešao da studiram u Beču. Dakle, odnosno počeo da studiram u Beču na mojoj prvoj godine osnovih studija. I kako sam uspio da se snađem, pa da budem iskren, nikako. Mislim sam tada bio više nezreo i nedisciplinovan za tako samostalan život i da... I da se jako često dešavalo da pokleknem pred iskušenjima, što se preili ili kasnije otelo kontroli, tako da sam legao da spavam u 5-6 ujutru, kad mi se legalo da spavam u 5-6 ujutru, uh, učio sam sve stvari dan pred ispit, zato što sam tada mogao, jer sam imao prilično dobro predznanje zanje sredje škole, i tako dalje. I generalno, uh, vodio sam život koji baš i nije preporučitiv i osjećao sam se jako loše zbog toga, i to je, uh, mislim... Uh, verotno najgore period koji sam imao u svom životu, za šta sam velikim delom, kao što kažem, sam odgovoran i sam sam ga prouzrokovao. Međutim, kasnije, kada sam se vratio na ovaj sad, to se popravilo u nekom trenutku, jel? I sada druga velika promena koja se desila kad sam došao da živim u Cirihu. I to je prošlo, po mojom mišljenju, jako glatko. I kao da nisam ni osetio neku ruku, zato što sam bio uh, dovoljno uh, odgovoran, i organizovan što se tiče raznih drugih stvari e, i nisam više imao taj nedostatak u roditelji ili neke druge discipline, da odnosno nije se ispoljavao, pošto sam sam sebe mogo da disciplinam, tako da mislim da to prošlo mnogo bolje i da je ključno bilo u tome što sam e, uspjevao da kažem ne e, nekim aktivnostima koje bi bile štetne po mene i da sam se držao pravog puta po pitnju ono što žele da postignem, a to je trenutno je to studija. Mm, da, zanimljivo je
1: kako se ta promjena ispojala. Šta misliš, zaš, šta je uzrok tome? Mislim, zašto si u jednom trenutku bio umogućenost da kontrolišeš svoje kao nekako, ne bih rekao nagone, ali sliče tome da ne radiš ono što, nego ono što, ono što treba nego ono što želiš, a zaš, zašto nisi mogao radije? Šta misliš da se promenilo?
0: Pa Mislim da moj stav prema svema u tome i ali, životu generalno i različno drugim stvarima drastično promenio. A, pre mi je bio stav da ono, ako mi se nešto radi, u principu ću raditi i da uživam i tako dalje. I trudio sam se da opet budem i odgovoren, ali sam odlagao stvari misleći da ću lako ja to posjeći kasnije, a, što naravno, eto, bilo je... E, prošlo je još i bož pomozi pošto sam završio tu prvu godinu, ali osim toga e, nisam baš zadovoljan e, stanjem a, ali mislim, zašto se to tako
1: promizaš, to tako samo ostario se ili misliš da je bilo nešto što konkretno što je vodilo ko tom putu, šta mi?
0: Mm, mi dve stvari ok, prvo da, kao malo sam ostario i sazreo, ali osim toga dve stvari, e, jedno je što sam počeo da radim e, tokom trećeg godine studija i tada sam E, morao nekako da se organizujem i dopao se taj posao i e, imao sam jedno prethodno neprijatno iskuš, e, iskušenje, bože, e, iskustvo sa mojim zaposlednjem gde sam po mojom mišljenju podbacio i ne, e, e, nisam do, odgovorno pristupio tome i dostigao neke maksimumni blizu zapravo e, i onda sam, eto, bio e, prinuđen da se dovedem u red a drugo je to što sam zapravo sam počeo da e, aktivno ajde kažem, prime, da aktivno radim na tome da popravim sebe život životu da samo kao pričam kako bih voleo i šta ja znam uticaji su bili razni između istorije knjiga koje ćemo čitati o kojoj ćemo pričati iduće nedelje 12 pravila za život I druge stvari, ajde, koje su, eto, e, imale tu atmosferu u najmanju ruku ili neka slična, e, po namicima, uputstva ili e, savete i slično, što mi je pomoglo da, da se održim na, na tom kursu. Da, i mislim da mi da je prosto prekipilo tada takog e, neprijatnog života, ajde da kažem, i da sam samo odlučio da je dosta i da, on, e, treba da stvari se promene.
1: Ok, to, to mi je prelično zanimljivo, zato što ja imam dva primera koje bih naveo, a, Jedan je kad sam ja otišao u beć i to će možda biti zanimljeno našim slušalcima da čuju jer sam ja to na potpuno drugačiji način doživao. Meni je to vrlo odgovaralo pošto sam teško mi da prođem razlog zašto meni to nije bio problem. Ali nekako manje više sam već znao kakav život bih želeo da živim i taj život... Samostalan nije omogućio da se nekako uklopim u tu formu koja je već postojala, recimo. Nisam sigurno zašto je to kod nekih ljudi tako kod nekih nije. i Ili jeste, ali tek kasnije. Moguće da to ima veze sa nekim ranijim načinom života i sa, sa veze sa time koliko si sam sebe terao da radiš i učiš i da postavaš sebe prioritetu u školi, a koliko su koliko ta motivacije dolazila od strane porodice ili društva ili neke druge potrebe, ali mislim da u ovom konkretnom slučaju je to to što sam ja motivaciju nekako crpao iz samog sebe i prosto sam želao da postignem što više mogu i to mi je nekako bio prioritet od početka radi nekako ta neka kratkotrenda zadovoljstva i u ovom konkretnom slučaju meni je pomogla Ove, I šta mi još pomoglo, sad ovo, ovo nije vezano za tvoje slučaje pošto znam da je ko te tako bilo, ali mnogo mi je pomoglo što sam imao a, prijatelje koji su ostali u Srbiji, ali sa kojima sam sve ja redovno čuo i razgovarao i naravno imao sam porodicu, ali prvenstvo prijatelje s nima sam se a, mnogo više čuo, pošto ih jel, više ima i prosto smo bliski bili u nekim pogledima i to je... I, Treća stvar koja mi je značila da se lako naviknem na novo okruženje je bila ta što smo svi bili u istoj situaciji, dakle svi smo pom, pom, ovaj, počinjeli univerzitet, svi smo bili prva godina, naravno im bile ljudi koji su od svog života u Beču, a ja sam tek sad došao i na staranu je jeziku i izgovaraju stvari koje ne zvuče ni blizu onome kako se izgovaraju na času nemočkog i u tom smislu je strašno, ali svi smo manje više negdje na istoj poziciji. Tako da, eto, te neke tri stvari su mi pomoglo da se u ovom konkretnom, a, u ovoj konkretnoj promjeni okruženja nekako na, lakše snađe nego što bi inače bio slučaj.
0: Koliki bi, koliki bi značaj dao tome što si znao što tačno želiš, pošto imam osjeća da je to meni nedostajalo? Pa, mislim
1: da eto, to nisaš nisa, želio da kažem nekako, ružno zvuči, jer ja pomenu sam prijatelj kao jedan druga mislim da je to verovatno najvažnije od te tri stvari. Jer, I to me negde da dovezu na ovo drugu stvar koju se žele pričati, ona se desa još pre ovog odlaska u Beć, a to je moj dolazak u odeljenje kod tebe Stefane. A, sada, vrlo kratak kontekst, ja sam a, započeo jednu srednju školu, pitan je bila gimnazija opšteh tipa i onda sam u trećoj godini, bukvalno malte pred pered kraj, odlučio da pređem a, kod tebe u udeljenju. Stefan, znači u specijalno matematičku odijek gdje se radi mnogo više matematike i to je za mene bilo nešto što je mnogo, mnogo, mnogo traumatičnije bilo. Iako sam nastavio da živim ovaj, u, istom, u istom okruženju i dalje sam bio u porodičnom stanu i moji prijatelji nisu bili Skype pozivi 300 km od mene nego su bili Skype pozivi 300 metara od mene, ali opet bi bilo mnogo strašnije zato što Ova druga, ovaj posljedni faktor nije bio tu, a to je, samo sam ja počinjao od nule, svi drugi su već bili tu i prosto sam ja bio outsider i bila mi mnogo teža pozicija i, i mislim da, eto, da, je, da je to pokazuje koliko je zapravo ponekad i ne možemo sami da odredimo sve faktori da neki prelaz učinimo lakim, ponekad su tu drugi faktori na koje ne možeš do učiniti, i biti teško, tako da treba i o tome razmisliti, ja bih rekao. Sada, nažalost, ne znam kako bih sve, sve ovo što se već priča mogla u savete, osim toga da, ako se reka da ostavimo, da ne treba da zaboravimo svoje prijatelje i da, jel, ako, ako idemo negde da treba da pokušamo da sami sebi zadajemo ciljeve radije nego da puštamo, da nam drugi zadaju ciljeve, pošto onda kad ostanemo, jel, bez drugih, onda može da ostane ostanemo i bez nekog cilja, jel? I za sam kraj bih onda rekao da, eto, za te stvari koje ne možemo da utičemo, da ponekad one mogu da budu presudne koliko će nešto biti lako ili teško. I prosto sve što tu možemo da budemo svesti, da se pripremamo da će možda neke stvari biti teške i da tu ništa ne možemo da uraditi, da ih olakšamo. Ali kao što si ja, zaista, zaista nekajem što se prešujem i zato bila jedna od boljih odluka u mom životu iz mnogo razloga, baš jako mnogo. A... Na kraju bude dobro i isplati se vrlo često. A je da se ne isplati sve to iskustvo, tako da <laughs> nije baš neki savjet, ali nekako rezime, ja bih rekao.
0: Da, eh, Podsatim me na eh, savete koji generalno daju pri raznim treningzima ili pripremama za neki veliki događaj, treningzima pred sportsko takmičenje ili pripremama pred nekako izlaganje ili sl. Eh, da se ljudi ne štede na tim treninzima i da, kao, i da očekuju od sebe da će biti na svom maksimumu kada dođe taj veliki događaj, nego da svaki trening ili svaka takva priprema bude e, simulacija tog realnog događaja u neku ruku i da se radi sa jednakim intenzitetom i to, me, e, to bih povezao sa ovim što si ti rekao da e, ako već treba da pređemo u situaciju gde sami sebi, stvaramo, e, sami sebi donosimo odluku i stvaramo disciplinu i sve ostalo, e, da treba sa tim početi nešto ranije, u smislu da ćemo jako teško e, živeti nesamostalno i relativno haotično i onda potpuno promijeniti sve navike i postati odgovorni u nekom drugom mestu. Tako da treba se već, po mom mišljenju, e, u nekom trenutku ranije početio kao, odricati štetnih stvari i tako dalje.
1: Dokle god je to moguće, slažem se. Ove, imaš ti još te što da kaži ili ako ne možete počititi, onda šta je drugo pitanje koje imamo?
0: Evo, može. E, drugo pitanje kaže a kako ste savladali tremu i dali ste od javnih nastupa i komunikacija i sa osobama starijim pozvanju i godinama, ali i sa onima koji se vam u tome bliži? E, ovo je jako zanimljivo pitanje i ja mislim da je ključna predpostavka ljudi treba da, od koje ljudi treba da pođu je to da drugi žele zapravo da im pomognu i da nije ništa strašno pitati nekoga za pomoć i čak i nekad ponoviti to pitanje ili u neku ruku insistirati ljudi mnogo češće hoće da pomognu nego što bismo to mislili u proseku misle se jako isplati biti preduzimljiv i ne bojati se da nam neko kaže ne i ne primati to lično Pošto često ono samo ne imaju, postoje neka druga ograničenja, što legalna, fizička, kakva god druga, da nam pomognu. Glup primer, ali evo šta se desilo juče. <laughs> Trebalo je da prijavim neke ispite kasnije, nakon isteka nekog roka, mojom greškom. Međutim, i, i za to treba da se plati neka e, taksa. E, međutim, zamolio sam pod izgovorom e, koronavirusa i čega god da ne platim to, zato što mi ne odgovara, zaista plaćam stvari bez potrebe. Uh, što je možda eto tako uh, naivan pokušaj očekujući da su ljudi u Švajcarsku jako strogi i da se drža svih pravila, međutim rekli su ok u ovim posebnim uslovima oslobodit ćemo te troškova i nisam platio bez preke potrebe od taj uh, trošak. Mm -hmm. I mislim da je, da je to samo eto primer gde nije sramota i nije teško i nije strašno pitati i da ljudi vole da pomognu po mojom mišljenju.
1: Da i ja isto mislim da znači, to je možda najvažniji savjet koji možemo da damo u vezi s ovim pitanjima, to je prosto da se ne plašimo da pitamo i da ne plašimo da budemo odbijeni, jer ljudi su često, ne svi ljudi, ali preko bi da prosečna osoba, mnogo bolji čovek nego što bi smo mi to mislili. Evo ja da navedem jedan primjer, da a, se molno nadovežem. Dakle, prije dve nedelje, a kad se se vratio u Srbiji, ovako hitno, brže, bolje, dok, a, bukvalno čim su pojavili prvi korone koronavirusu u Beču, manje više se je vratio, samo da bih video da jedan a, jedan intern ships preko leta zahteva između ostali potvrdu na engleskom jeziku koju može da mi da samo akreditovani koordinator na našem univerzitetu i to je bio već petak a naravno rok je bio u nedelju i mogao sam odustati međutim je poslao mail da nisam tu obljasio situaciju preko telefona smo se čuli on je sam čovek otišao po papir popunio potpisao se i znači ljudi su zaista mnogo bolje i takođe Po, a, često ljude, studenti ako pošto ovo je, jel, naša primarna grupa često studenti ne žade da idu na uvid za ispite i za kolokvume i tako dalje. Međutim pomog u iskustvu to može jako često da pomogne i u tim nekim truducima čak jako prvi odgord bude ne misle da treba da se, da se nastavi možda a, sa je nekim argumentovanjem pošto ponekad može da pomogne pošto evo konkretni slučaj a, Jedan, jedan moj način alternativnog rešavanja nije, nije doneo ni jedan poen u očima profesora i onda sam ja pokušao da mu obljasim da to je tako ipak može i on se ipak nije složio onda sam ja pokušao da mu obljasim ni jedan drugi način na što mi on dao dodatni poen. I na kraju tog predmeta ispostoja taj jedan plan bio taman toliko mi je trebalo da me prevuče na granicu za višu ocenu. I pošto sam prešao tu granicu, sam onda kasnije postao tutor, to je student saradnik. I danas iz tog baš predmeta sam imao intervjue sa drugim studentima gde sam ovaj put ja njima ocenjivao domaće. Tako da <laughs> nekako ne treba se plašati da se zatraži i jeste bio neko ko ima više znanja od mene. Ali eto, sad sam ja u toj poziciji i meni prvo ne da mi neko pokuša obljasniti da zasluže više pojena nego što to slučaje i ja sam se zaista i danas trudio da dajem maksimalno koliko mogu davati od sebe.
0: E, mislim da je jako dobro sagledati tu situaciju iz svoje perspektive, da vam neko, ajde ne potpuni stranac, ali neko sa kim niste je izuzetno dobar prijatelj, zatraži neku uslugu velika je šansa da se nećete naljutiti na njega ili vikati na njega ili uh, mrzeti ga ili šta god da je uh, neki malo ekstremniji ideiracin onaj strahu od, uh, od traženja takve osluge tako da ako vi ne biste vjerojatno ne bi ni prosvečan čovek GMH samo hteo da eto uh, ohrabrim ljude da Tako je, međutim,
1: naravno, treba imati meru, ali ja, treba i ne, kada ti neko kaže ne jednom ili čak dva puta, ako misliš da imaš baš dobar razlog, treba da prihvatiš da, jel, ja, ne treba ići dalje, jer onda
0: to je već malo bezobrazno. I... Da, da, a i prihvati, prihvatiti i ne primiti k srcu i ne doživeti tragično, pošto ono, to je po meni normalan, uh, ali da kažem, tok diskusije. Kao što se ta osoba ne uredi ako vi pitate, U veličini slučajeva ne treba se ni uvrediti ako vam ne, ne deju to što tražite, osim ako je nešto zaista e, ajde da kažem, očekivano i lako zaizvesti. E, dobro, naše treće pitanje pita, e, odnosno glas je, kako ste se organizovali da to bude što efikasnije uz izbjegavanje nepotrebne potrošnje, e, velike količine energije, vremena i emocija? Da li imate neke male trikove? Jovona, hajde ti ispričaj šta ti misliš o tome? E
1: pa ajde da se onda odmaknedomo na ovaj današnji intervju jer kad se već kreno o tome. A, nije da se hvalim. <laughs> Šaleš. <je. laughs> ali zapravo sam bio baš jako jako ovaj zabrinut. Inače intervjui su se dešavali preko zoom što je kao online konferencijska platforma i to Ej, mi to koristimo. I da, eto vidiš, tako da do sad su svek dešavali u ali sada su se dešavaju na daljinu i o čemu nema nikakve razlike, tako da <clears throat> argument za posao od kuće. No u svakom slučaju, danas sam bio baš, to jest juče sam bio prilično nervozan i očekivao sam ja o šta ako me studenti pitaju nešto, ja o neću znati da govorim. Žali se reći kako nemam pojma, tutor sam. I onda sam se juče bukvalno ceo dan pripremio, celu teoriju sam ponavljao. I danas, za ceo dan koliko sam radio sa studentima, bila su tri pitanja i cenim da bih bez pripreme znao odgovor na dva od ta tri pitanja. Tako da... Tu, Mislim da je to jedan loš primjer kako se treba pripremati, a kako se treba pripremati je nešto što je poznato naši ruk, sam, ja sam mislim, već sam ja čuo od drugih ljudi i pokušam da prime što više mogu, iako je to vrlo često ne uspe. A to je strategija 80-20. Stefano, jesi čuo za tu strategiju nekada?
0: E, da, ja sam čuo sam e, za to i ranije i nosi po nekom naučniku, koji se zove Pareto princip i a, to je princip koji kaže da 20% nečega nekih jedinki ili čega god a, obuhvata 80% nekog poseda šta to mogla bude što se odnosi na recimo a, zvezde u, i nebeska tela u svemiru kde 20% nebeskih tela sadrži 80% mase neko su drugi brojeve nije bitno principi isti, mali, malo od nečega ima puno svega a, ili a, mali broj autora izda veliki broj a, knjiga Uh, isto važi i za bogatstvo, mali broj ljudi ima veliku količinu bogatstva i tako dalje. I mislim da ono što hoćeš da kažeš, a ti mi isprije ako grešim, uh, je da mali broj stvari, odnosno mali broj ajde, tema u nekoj oblasti, uh, nosi veliku količinu sadržaja, interesa i tako dalje, odnosno da... Če se većina pitanja koje bi te mogla zadesiti u tom intervju ticati malog broja oblasti?
1: Pa otprilike manje više. Ono što sam ja čuo pod ovim terminom 80-20 je nešto srodno u suštini, a to je da ako želiš da neki projekat ili posao ili pripremu uradiš, da, da bi se pripremio ili odradio nešto 80%, ti treba otprilike onoliko energije kodinu, koliko ti još treba za narednih 20. Odnosno, duplo je teže nešto 100% pripremiti, nego koliko je teško nešto pripremiti 80% ili otprilike duplo. Tako da jeste nekde srodno tome što se ti objašnjamo. I to hoće da kažem. Mislim da treba da prihvatimo da... A, Prosto se od nas u većini situacija ne očekuje savršenstvo i mislim da ni mi sami od sebe ne treba prije očekujemo savršenstvo i mislim da naše prezentacije ne treba da budu savršene i ne moramo da u milisekundu proveravamo da li animacije idu ok, da li ovo o, ide malo previše sporo ili, tako, ili previše brzo, već da ono treba da prihvatimo da je 80% skoro uvek sasvim dovoljno.
0: Da, i koliko često... Uh iz mog iskustva, uh, hiljadu puta se dešavalo da pitamo nešto asistente na predmetima i da oni kažu e, ne znam, ali proverit ću. Mislim, uvek se zaista potrude da provere, ili daju odgovor odmah, posled, ili neko drugo kasnije, ali sako, uh, kad god kažu da ne znaju nešto, niko ih ne, ne posmatra kao nesposobne, nego samo prihvatio to i, ok, isto tako, verotno bi neko prihvatio da nešto ti ne znaš u tom tvojom intervju, bez da pomisli da si nesposoban.
1: Da, a Stefane, šta Imaš li ti možda neke svoje trikove ili kako, kako ti spreču sebe da ne odeš pretirano u pripreme?
0: Da, u principu mislim da se ne sprečavam, zato što se ako se ne bih, ajde da kažem, možda nemam te neki strah koji, zbog koji bih se pripremao jako, jako dugo, ali mislim da ako imam neki sadržaj koje želim da ispričam, ga izdelim u da imam kao check point nekoliko bitnih stavki koje želim da kažem i koje da držim u glavi ili eventualno papiru ili negde čisto da kao vodilje dok pričam o ostanim stvarima i onda nekoliko puta provežbam što što bih govorio ukoliko je izlaganje u pitanju a ukoliko je u pitanju nekakav intervju ili nešto mislim da je zaista bitno ne preterivati delom zato što bi se, bi se možda i kao uplašio u nekoj meri i kažu stariji student je ovde, da ako si smiren na ispitu, da ti to ono, red veličine ocene, ocene i podonos prednosti. Tako da ako paničiš i kao posledica toga vežbaš celu noć pred to nešto, već šon se da će biti kontraproduktivno, po mojom mišljenju.
1: Tako je, tako je. Tu moram evo da kažem ja kao nekog koji danas je danas učljivo student, jer sam se baš truli da ne upadnem u to i da toliko koliko je student nervozan ne utiče na na ocenu, međutim u jednoj situaciji dva studenta, to je dve situacije studenti sa kojima se razgovarao, su imali manje više isti, istu situaciju što tiče finalnog a, dela gde im je falio jedan značajan deo, međutim nama je rečeno da ukoliko na samom ocenjivanju budu spremni da usmeno kažu šta je fali i čak i uz male kao smernice su bodo spreme da odgovore da im to može pomoći jedan student je zaista uz moje male smernice rekao sve što sam želeo da čujem dok je drugi rekao pa ne znam i on se ga malo još vodio rekao da da ali eto stvarno ne znam i prosto ne mogu sa da vuče breč po reči onda na kroj testu je dobio jedan poen više ovaj tako da eto treba biti borben ja bih rekao što je onako terorizam, a ne neke praktičan savet, ali eto. Mislim da možda nekom može. Da, znači. to
0: to to je to podsećanje na, na ono što smo malo pre o traženju, uh gde ti studenti imaju mogućnost da kažem da da pokušaju da odgovore na pitanje na koje nisu sigurni, a mogu i da ne pokušaju iz straha da će se osramotiti ili lupiti neku glupost ili sve no. I u glavnom uh, ja mislim da dogodi imaš okvirnu sliku o tome što pričaš, iako nisi skrivo siguran da pokušaš. Međutim, ukoliko nemaš baš neku dobru ideju i onda je bolje da ćutiš neku da ne lupaš. Da li bi se složio s tim?
1: Da, da, apsolutno, apsolutno, kao što mislim da ovaj primjer je u slikaju. I sad da krenemo na naše posljednje pitanje koje je malo, možda se podjeti nekako dva, a to je, a, da li bismo imali neki savjet za mlade i koliko nam je važan utisak koji mi ostavljamo na druge. To je jedno složeno Koliko ti je važno utisak koja steš drugim?
0: Zavisi u kom kontekstu. Ako je u pitanju koliko... Kako bih želao da utičem na ponašanje drugih što se tiče njih samih ili ajde tako nečega, želao bih da imam uticaj i da taj uticaj bude što pozitivniji. Dakle, ako već postoji i ola šansa da budem nekome dobar uzor, želim da to uradim i da se ne ponašam pred njima na neki način na koji ne bih volao da se ugledaju na mene. To uključuje mlađeg brata, uključuje... Evo, komšinsku decu sa kojima sam čak imao neki problem pošto stalno zvoneli na vrata i onda sam pričao sa njihovim roditeljima i kroz sve to sam se trudio da delaju na njih tako da oni zvuku nešto dobro iz svega toga.
1: Čekaj, da roditelji zvuku nešto dobro iz toga ili da... Ne, ne, deca, deca. Aha. Znači pričao se i sa decom i sa roditeljima.
0: Da, prvo sam nekoliko puta sa decom, međutim kada se situacija nije pogrešavala, pričao sam i sa njihovim roditeljima i kroz sve to sam se trudio da se da deca izvuku nešto korisno iz svega toga i iz razgovora sa njima i iz, iz mog razgovora sa njihovim roditeljima ko, kome su uh, prisustovala. Što iako, eto, bila situacija koja me prilično nervirala i gde me eto, u nekom drugom scenariju mogla izvesti iz takta, da sam se vrlo pridržavao svojih, hajde kažem, principa po tom pitanju i, eto, trudio sam se da budem uh, potencijalno dobar uzor, iako postoji neka šansa da ih apsolutno briga za mene. <laughs> uh, a ako se tiče toga šta će neko prosečan misliti o meni e, na, bez nekog većeg uticaja trudim se da se ne obaziram e, pošto mislim da bi samo bilo opterećivanje bez neke preke potrebe i bez neke dobiti kao što bi ovde bio slučaj. Da,
1: a sad a slažem se u suštinu s tim o, što postajem što si reko. Kod mene je to bar malo teže jer iz nekog razloga ja zapravo Mislim da dajem veće značaje u tome šta stranci misle meni nego što bi trebalo, u smislu stranci kao ljudi koje ne poznane kao stranci koji nisu iz naše države. Konkretno svaki put uh, kada, <laughs> kada ostavljam uh, bakšiš se dobro zapitam da li sam zaista ostavio bar 10% koliko treba i da li bi treba još više itd.
0: Vidiš ja sam principilno protiv bakšiša.
1: Ja sam just, uh, pa mislim, ja sam u principu protiv ali ostavljam bakšiš zato što je prosto to zlo sa kojim živimo nažalost. Ali ajde, to, 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 te, to je to priča za neki drugi podcast, vrlo se raspolažu za 15 minuta pričam o tome zašto bakšiš nevalja i za, za, zašto ipak mislim da ga moramo ostavljati, ali to je samo jedan Aha. od primjera zašto mislim da nevalja i svaki put kada, a, ne svaki put ali često kad pričam sa Austrijancima, osjećam malo pritisak a, da treba da dobro izgovorim stvari i tako dalje i da se predstavim u dobrom svetlu, delom zato što mislim da ljudi u Austriji kada im se kaže Srbije imaju relativno, Loš, lošu loš loša je nekim delom opravdana po a nekim delom i nije naravno jao kao i sve generalizacije sad neću ulaziti ovo dalje ali eto схватите ovo kao najmanje kao najmanje provokativno izevu i neko ostare na tome
0: E, i... Ja se potpuno slažem, izvini, ja, tužno koliko bilo, ja, jako puno tih generalizacija iz mog iskustva imaju neku osnovu i jako malo su tako, eto, čist snobizam i neki... Ajde, A, taj,
1: ima i snobizma, i... ali eto, neka da, osnovna
0: starijim ljudima, ajde, tako bih ja rekao, onim koji su malo zadrti. <laughs> da, u svakom slučaju, iz znači, to je nešto
1: <laughs> što se primeti kod mene da mislim da mi je važan utisak koji koj, koj, ostaljam strancima. I važan mi utisak na profesore koje ko, ko vrlo poštojem. Volio bi da oni imaju dobro mišljenje o meni, dok za recimo profesorku koja vodi kognitivne osnove, vizualizacije, me baš briga šta misli o meni, tako da zanimljivo je da eto za potpune strance mi je dražo da imaju neki pozitivanom mišljenju o meni, dok je za ljude koje za koje mene nije briga, nije briga ništa, ni misle o meni. Tako da eto, to je to zanimljivo i volao bih da u budućnosti, eto, znači, radim ne toliko aktivno, ali trujim se da radim na tome, da mi bude manje bitno, kakavu ti se postavljam na strance.
0: Kada kaže da nije bitno što ljudi za koje te baš briga misle o tebi, Uh, što, teba, što ti je stalo, ajde kažem, do konobara ili ljudima kojim, daje, kojim daješ baš? Nisam
1: siguran, nisam siguran, mislim da to kao nekako praistorijski aspekt od mene koji želim da budem prihvaćen u veću grupu i ne želim da me ostave samog, da mi nema ko davati mamuta kad sam ja neospešan u i tako dalje.
0: U, dopada mi se ova uh, ovaj uh, hint ka knjizi koji ćemo obratiti. Tako je, tako je, na,
1: na to sam i ciljao, drago je da se primetio. I samo bih završio ovo, ovo, ovo svoje odgovaracije na ovo pitanje, a mišlju da je okej okay da, da nam je važno mišljenje drugih ljudi, ako to mišljenje nije ono što je najvažnije. Jel? Ne treba da svoje ciljeve i svoje vrednosti stavljamo i određujemo tako da bismo se dopali drugim ljudima. To onda je onda već jako loše.
0: Da, i dodao bih da je često dobro iskoristiti to tuđe mišljenje, da podstaknemo sebe, da uradimo nešto dobro, Ali, kao što si sam rekao, ajde, iz, da izbegavamo da upadnemo u, neki, u neku paniku ili neku drug, neki drugi problem kao posljedice toga. Da, slažem se. I sad, poslednje pitanje
1: je malo ovako <laughs> zanimljivo, pošto smo i vi sami mladi, ali to je da li imamo neke za još mlađe od sebe. A, pa sada... Rekao bih da, va... rekao bih samo možda bi se stvarno stvari koje sam danas pričao, da mislim da je najvažnije da pokušaš nekako da uspostaviš svoju strukturu vrednosti, da sam sebi odrediš cilje u životu i da nekako imaš svoje kriterijume. I jer kao eto što smo videli na primeru tebe i mene, bili smo istim godinama Stefana, bilo je prilično ključno to koliko smo navikli da sami sebe guramo, na to da li ćemo uspeti kada smo ostali sami ili nismo.
0: Ja ću dati jedan malo uh, neobičan savjet, isto 100% će se kao deda sa ovim. Postoje neke aktivnosti koje uh izuzetno podstiču lučenje dopamina, što je hormon koji nas čini srećnim zadovoljnim itd. Dok postoje one koje ne rade to toliko, toliko puno. Aktivnosti koje izuzetno podstiču to lučenje su, na primjer, igranje videoigrica, filmovi, serije ili nešto slično, gde dobijamo pod navodnicima instant zabavu, ni zašto, opet pod navodnicima, dok druge stvari koje Sporije to rado su, na primjer, često čitanje, pa čak i učenje, spremanje kuće, nekad fizička aktivnosti i tako dalje. I mislim da preveliko posvećivanje ovoj prvoj grupi aktivnosti dovodi do toga da razvijemo neku, ajde kažem, toleranciju na taj dopamin i da se naviknemo na visoki intenzitet aktivnosti kojima se bavimo, do te mere da nam ove sporedne aktivnosti, ili ova druga grupa aktivnosti, donosim e, donosi vrlo malo, ako ikakvo zadovoljstvo. I da, kao posledica toga, umesto da vam bude, ajde, drago, što smo spremili sobu, naučili nešto, čitali, skuvali sebi ručak, šta god, e, nećemo ostaviti nikakvo zadovoljstvo oko toga, e, i čak će nam biti dnjavaža ili... E, manja je i da to uradimo, uopšte u početku. E, I mislim da je to... E, Deo mog problema koji sam imao dok sam živao u Beču, sada kada povežem te dve stvari, i da je jedna od, po mom mišljenju, najzdravijih promjena koja sam uradio to što sam se počeo odricati takvih nekih aktivnosti ne u potpunosti i dalje nekada ja odradim te stvari koje sam naveo, ali trudim se da mi ne budu uopšte neki deo svakodnevice, nego kao izuzetna nagrada nakon napornog dana ili nedalje. Dakle, trudim se da... Mi ne utiče negativno na ostale aktivnosti i da bih mogao da uživam u ostalim aktivnostima mnogo više i mislim da je to jako jako dobra promena zato što te drugi aktivnosti koje su ajde kaže sporije izazivaju kod nas zadovoljstvo ili sreću čini to na mnogo dugoročni način i čini e, i budu zadovoljavajuće na neki dubli način e, koji opet podstiče da dalje da živim što bolje i bolje mislim da to stvara pozitivnu povratnu spregu e, Imaš neko mišlje o tome?
1: Mi ljudi smo zapravo samo a, heterogeno jedinjenje hemijskih elemenata i mislim da to oh. ljudi često zaboravljaju. Tako... je <laughs> Tako da, slaže se i mislim da je to vrlo jedan zanimljiv i koristan savjet i nešto o čemu ću se trujiti da još više razmišljam. No dobro, Stefane, hteo bih samo da pre, a, pre nego što odjavim ovo emisiju i pre nego što najaviš knjigu koja dolazi već u sljedećoj epizodi, da se zahvalim svojoj mami što nam je poslalo ovaj mail i da pozevam i sve naše druge slušalce da nam se jave na abstract.posta.gmail.com. Bilo, mogu da napišu svoju poruku u tekstu na uh, ili mogu da se snime i da svoj audio file pošalju kao prilog na mail. Mi ćemo to naravno poslušati, pročitati i verovatno ubaciti u emisiju koliko te želite.
0: Držat ću se trenda da u ovoj emisiji govorimo o čemom bismo sve volali da pričamo nekom drugom prilikom, tako da bi bilo vrlo uh, zanimljivo imati diskusiju na temu šta je zapravo život, svesti itd. kao što si ovo sad spomenuo. Uh, I ukoliko naši slučavaci imaju neko mišlje o tome, što mislim da je vrlo provokativna tema, uh, da tako uh, mogu također da nam pošli i svoje mišlje o tome i nadam se da ćemo neko iz didućih emisija zaista obraditi tu temu kao što smo rekli i uprošli u ovoj emisiji i u idući nedelj ćemo uh, pričati o knjizi uh, 12 pravila za život autora Jolotana Petersona i uh, promenit format uh, obrade knjiga koje smo čitali, tako da nećemo zaista prolaziti kroz njihov sadržaj da bismo uveli slušalce, nego ćemo više pričati o našim utiscima i tako dalje. Tako da, ukoliko želite da propratite dešavanja, bilo bi dobro da ili pročitate knjigu, ili da se na neki drugi način uputite u njen sadržaj kroz neku skraćenu verziju ili nešto drugo. Tako da, jona, imaš li nešto da odaš ili možemo da se pozdravimo sa našim slušalcima? Sve so
1: što bih još rekao je zdravo!
0: Pozdrav!